0: Seja bem-vindo ao canal Dieta Low Carb com Caio Flori, o canal que ajuda você a emagrecer com saúde, de forma séria e eficaz. Eu sou o Caio Flori, nutricionista, especialista na dieta, e hoje vou falar sobre algumas boas formas de alterar seu estado de consciência. Isso mesmo, que pode ser chamado também de biohackings naturais, que você pode nunca ter ouvido falar. Então hoje vamos falar sobre como aumentar sua vibração para que você possa viver uma vida mais plena e realizada. Trata-se de truques e dicas, não só para você aumentar sua saúde, mas melhorar exponencialmente a sua motivação diária e, assim, a sua qualidade de vida. Mas você ainda não é inscrito aqui no meu podcast, clique no botão de seguir e ative as notificações para saber sobre os novos episódios. Ativar as notificações é muito importante porque a gente posta muita aula aqui que vão ajudar você a emagrecer, melhorando sua saúde cada vez mais. Então, sem mais delongas, é vamos falar sobre as formas de alterar seu estado de consciência. Porque afinal, gente, eu acredito piamente seu destino como pessoa é a sua rotina. Seja ela no âmbito de saúde ou no âmbito de superação pessoal, como a famosa frase já dizia. Diga quem tu andas, eu digo quem tu és. Esse é o famoso ditado, que no final das contas a ordem é o seguinte. Da sua vida, os pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram seu caráter e o caráter vira seu destino frase do famoso James C. Hunter, do livro Monge Executivo, best -seller. Sendo assim, o foco do capítulo de hoje está nas suas mudanças diárias que você implementará, aquelas mais profundas e impactantes, mas que devem ser fomentadas para trazer mudanças mais profundas nos seus hábitos e no seu caráter, como diz a frase. Então, como controlar e alterar o estado de consciência? Nada disso exige que seja consumido drogas, alimentos processados ou qualquer tecnologia de biohacks. Então, eu vou te passar os melhores hacks para alterar seu estado de espírito e colocar no estado mais específico de foco. Mas também, como eu gosto de tecnologia, eu vou te passar algumas tecnologias de ponta no final, se der tempo, sobre como aumentar o seu estado de espírito. Então, eu vou começar aqui com o pelo mais impactante, que é também mais grátis, que é a sua rotina matinal. Como eu falei, eu sempre falo sobre a rotina matinal, porque afinal. Ela determina o ritmo do seu dia. Então, eu sempre acreditei que a rotina matinal é a parte mais importante do seu dia, e vários estudos apontam nessa direção. Portanto, é necessário eliminar tudo que é mais ou menos, né? ou mesmo bom. A gente acha que é, o que está funcionando para a gente agora é o melhor, e a gente acaba ficando bem complacente e deixando de inovar com o tempo. Mas, na verdade, há formas de otimizar a sua rotina matinal. Pode ser que você já esteja, já tenha esse hábito de estar melhorando ela diariamente, ao longo dos anos, dos meses, mas pode ser que você esteja estagnado. Né? O importante é sempre evoluir, então fica a dica para quem está estagnado. É necessário eliminar tudo que é mais ou menos, ou mesmo que é bom, porque o bom não é o ótimo, o ótimo não é excelente, então a busca da excelência deve ser constante. Dessa forma, é interessante você tentar eliminar, exporgnar tudo que não pertence à sua rotina, tudo que pode ser melhorado, ou seja, feito da maneira mais rápida possível, e mais eficiente. Eu, por exemplo cada um tem um propósito na vida, cada um gosta de exercer suas atividades de uma forma peculiar, alguns são artistas, outros são matemáticos, outros são químicos, outros físicos, outros são blogueiros, outros são engenheiros, outros são advogados, enfim, a lista é imensa, mas eu particularmente gosto de iniciar meu dia lendo, assim eu gosto de exercitar minha atividade intelectual, a que eu considero uma das mais importantes que é alcançar através da leitura, então eu gosto de Leio de manhã, eu leio meus livros, em seguida eu leio artigos, eu tenho uma preferência por artigos sobre saúde, já que eu estudo essa área de nutrição, você pode ter preferência por outros temas diversos, mas assim eu sigo essa ordem de ler livros, artigos sobre nutrição, clínicos assaios científicos, pesquisas científicas, e depois eu vou para assuntos mais é, mundanos, assuntos do dia a dia, economia, coisas que são importantes também, é, coisas sobre o mundo economia, e assuntos gerais, né, então cada um tem uma preferência, mas é, o que os estudos mostram certamente é que amanhã é o horário mais importante, então você hackeando seus hábitos de manhã, você vai estar a caminho de uma vida mais produtiva, o importante é que você mantenha tudo o mais automático possível, é bom que seja bem singelo, simples, simples o suficiente para você conseguir aderir bem, né? sem se confundir, sem é, gerar a complexidade necessária, porque, novamente, eu sempre falo a simplicidade é a mãe da execução e a complexidade é a mãe da desordem. Então, tudo você tem que colocar na ordem para conseguir executar a sua rotina de maneira impecável. Meio da dieta, no meio da dieta, a questão do, do jejum também é muito importante, porque já a mistura, a dieta sempre tem a sua relação com a produtividade. O horário de jejum é muito importante para otimizar a sua atividade mental. O jejum em si melhora o funcionamento cerebral, funcionamentos neurônios, melhora a performance cognitiva, várias medidas de inteligência, mas tem gente que prefere fazer de noite ou de dia, né? geralmente muita gente, a maioria das pessoas preferem fazer durante o dia, então temos aqui o jejum à prova de bala, também que é uma alternativa, o jejum normal, que, no qual inclui aí um cafezinho com manteiga e óleo de coco, o famoso café à prova de bala do Dave Asprey, o grande biohack, talvez o número um dos Estados Unidos proponente, o que criou né, que foi responsável pela invenção do termo biohack. Então, um cafezinho de manhã, sem calorias, ou um café à prova de balas com calorias na forma de gordura, é a forma ideal de começar o seu dia no ponto de vista dietético e também da performance mental. Porque, já que você não está trabalhando o seu intestino, gastando energia para digerir, você está com a energia livre para fluir para o seu cérebro, porque muito sangue, muita energia na digestão, pode dar um pouco de cansaço e letargia. Comer, né? Vale ressaltar, comer é importante, então não dá para ficar sem comer, não estou falando para você ficar sem comer, mas o jejum dá esse descanso e essa energia extra para o seu cérebro, também aumentando o que chamamos de corpos cetônicos. Corpos cetônicos são é uma forma metabólica de energia derivada a partir de gordura, uma forma mais eficaz de energia para o seu cérebro, uma fonte superior de energia. Então a cetose é alcançada através de uma dieta baixa em carboidrato, alta em gordura, e o jejum. Então o jejum de manhã é uma das formas mais eficazes de fazer você começar o dia com o pé direito. Tanto em termos dietéticos quanto em termos de capacidade cognitiva e entrar no fluxo, no fluxo das suas atividades para que você consiga alcançar tudo que você deseja de forma excelente. Então o carboidrato geralmente pessoal deixa para a noite, né? é, variando a quantidade de carboidrato de acordo com a necessidade individual, alguns são mais atletas, não vou nem entrar nessa questão hoje, que eu sempre falo, reitero bastante a questão de se você está uh, fazendo academia, se você está praticando bastante esporte, a necessidade de carboidrato sobe um pouco mais e eu prefiro incluir esse carboidrato período da noite para você manter a cetose ao longo do dia alta e a glicemia controlada. Né? Eu prefiro assim ficar introduzindo quantidades pequenas de carboidrato ao longo do dia mas talvez você nem precise colocar carboidrato, talvez você não seja um atleta, ou seja um atleta e esteja buscando a perda de peso, né? o metabolismo das pessoas é muito individual, é de pessoa para pessoa, algumas pessoas é, conseguem perder peso consumindo carboidrato à noite, já outras, mesmo fazendo academia, ainda precisam restringi-lo, então é, a chave é a individualização, a palavra chave é essa, dieta individualizada. Então a, a praticidade é muito importante, né? porque o ser humano é falho, existem aí ruídos né o que os cientistas chamam de ruídos ao longo do dia do dia são coisas que interferem no, no funcionamento cerebral no, no fluxo das suas atividades coisas que fazem você uh, parar e pensar demais e tirar a linha do seu pensamento basicamente então uh, o tudo que possibilita a, a remoção né todos os hábitos simples suficientes singelos suficientes para promover a remoção desses ruídos vai ser favorável o seu dia então quanto a isso eu digo que é importante, eu sempre falo que é importante você eliminar todas essas situações no, no seu dia, tanto em termos da complexidade da, da tarefa, tarefas simples e sequenciais, né? você não fica variando muito o que você faz todo dia, porque senão você vai ficar perdido, e tirar essas interferências, pode ser barulho da cozinha, por exemplo, se tem alguém mexendo na cozinha, enquanto você está lendo seu livro de manhã, seus artigos, vai para um quarto, vai para o vai escritório, então criar um ambiente ideal é sempre muito importante nesse sentido. E a simplicidade da tarefa. Não estou dizendo que a tarefa tem que ser burra, né? uma tarefa simples é, e vaga. Não, estou falando que o que você deve fazer deve ser simples o suficiente para tornar automático e eliminar todos os ruídos, essas distrações. Então, cria um hábito, por exemplo, de ler um livro e depois ler artigos, ao invés de ficar, por exemplo, um dia você acorda e mexe no Instagram, outro dia você acorda e conversa com sua mãe, com seu pai e fica essa bagunça sem ordem sem disciplina, que isso aí abre portas para é, você ficar desleixado e não conseguir alcançar nada. Então, é preciso ter ordem, é preciso ter disciplina, é preciso ter sequência. Não dá para ficar variando toda hora. É, se você quer mudar sua rotina para isso que existe no final de semana, para isso que existem é, viagens, coisas que são é, feitas, exatamente, pro, a proposta disso tudo é você sair da rotina, você fazer coisas diferentes. Então, a uh, Coisas românticas, novas, são importantes. Mas para isso você precisa ter uma hora Você precisa ter horários do dia para coisas novas também. E o final de semana com um pouco mais de flexibilidade. Mas ainda assim, o seu próprio final de semana tem que ter alguma sequência Tem que ter alguma ordem. Senão vai virar anarquia. E daí o resultado não vai ser o desejado. Vai ser bem aqui. Então a questão da, da perda de peso, né? já que o foco sempre aqui é está na perda de peso e o jejum. No podcast passado me perguntaram né, se... É uma pergunta bem repetida, bem recorrente, que é, eu estou fazendo jejum, Caio, estou fazendo jejum, como é que eu faço para emagrecer, se eu tô estou fazendo jejum, eu já estou fazendo musculação, ou, ou mesmo eu estou fazendo, fazendo jejum, mas não estou fazendo musculação e ainda não estou emagrecendo. Né? Então, esse é o ponto central do emagrecimento para aqueles que têm a resistência metabólica ou, ou mesmo o metabolismo lento. Né? Então, quando o jejum não está funcionando, né, tem umas opções de suplementos, que eu já mencionei outras vezes, a questão do, dos suplementos que são uh, anabólicos, anabolizantes, mas são anabolizantes naturais, são anabolizantes que não possuem efeitos colaterais, não são os típicos anabolizantes, são classes inovadoras de anabolizantes. E tudo isso aí faz uma diferença enorme na sua composição corporal e no seu emagrecimento. Então vamos aí rapidamente analisar de perto isso, vamos secar esses simples hábitos para sua composição corporal ficar realmente invencível para você quebrar esse platô aí no final. Então depois eu volto sobre o tema de performance, de tempo. Então, tempo. Digamos aí, por exemplo, que você siga o jejum de 16, 18 horas todo dia, você faça aí ou de manhã ou de noite, ou mesmo que você faça um jejum de 20 horas, alcançando essa marca aí. Então se você tá com a meta de peso, de perda de peso bem ambiciosa, e seu peso continua vagaroso, esse processo de queima de peso, queima de gordura, perda de peso você chegou nesse platô, né? então você não consegue mais perder peso, você está estacionado, digamos que você já come é, 1.200, 1.300 calorias e está temorizado aí na possibilidade de ter que reduzir mais as calorias, está assustando, porque você já está pensando, meu Deus, já estou tirando tudo isso da minha da minha alimentação, já tirei o carboidrato, já, já cortei as calorias, já fiz isso, para onde mais eu devo ir se não está, não estou conseguindo além. né? Mas eu digo para você que não é o fim, né? complicou um pouco, mas a solução existe, a solução existe sempre. Então, você queimar essa gordura é resistente. Claro que muito disso é culpa ou da genética ou de décadas de resistência à insulina, onde você reduziu seu metabolismo com seja por é, muitos anos de variação de dieta, ganho de peso, perda de peso, o efeito ioiô, né? Que você vai engordando, aí você faz uma dieta restritiva, emagrece, aí você engorda, emagrece, ou você vive nessas dietas de baixa caloria e alto carboidrato que realmente não, elas reduzem seu metabolismo. Essas dietas reduzidas em calorias e altas em carboidratos reduzem seu metabolismo. Então isso é péssimo, porque significa o quê? Que você está passando fome e engordando. Né? Existem diversos exemplos disso na literatura. Existe, claro, a ciência que não mostra, que não, a ciência que não é, revela esse lado né, das calorias, dos macronutrientes, quais macronutrientes engordam, quais são mais gordativos, quais são menos. Existe muita ciência reducionista que considera já a premissa de que calorias são iguais, então eles já fazem o do estudo, a estrutura do estudo de forma a a, a a não tentar identificar a consequência de cada caloria na composição corporal. Então, por exemplo, é, muitos estudos geram resultados diferentes em dietas baixas em carboidrato, versus dietas altas em carboidrato, e não revelam seus resultados com honestidade suficiente. Né? Outros estudos já são mais abertos, já estão querendo buscar a verdade. Então, essa presunção já já assumir que um resultado será tal, isso muitas vezes faz com que uh, o estudo seja ineficaz. Então, muitos estudos são tendenciosos, muitos estudos são tendenciosos também, e assumem que as calorias são iguais. Mas os estudos vêm revelando aí que a proteína gera uma composição melhor, corporal melhor, gera um metabolismo mais alto, ou seja, você queima mais caloria e emagrece mais gordura. Então eu, por exemplo, já testei várias vezes na minha rotina, né? tenho que a ciência boa mostra, né? Os estudos ou carbos, estudos bem conduzidos, há centenas de estudos atualmente, e também conhecimento empírico que eu coloco em prática no meu dia a dia, que eu testo com meus clientes, que eu testo comigo mesmo, que se chama de experimento n igual 1, n equals 1, na ciência, que é o o autoexperimentação, experiência própria eu já medi minhas calorias muitas vezes dietas altas em calorias e baixas carboidratos dietas dietas altas em carboidrato e baixa caloria e muitas vezes né todas as vezes que eu medi chego resultados surpreendentes eu encontro aí uma ganha de gordura corporal muito mais elevada com uma dieta alta em carboidrato mesmo que seja baixa caloria o mais mais contraditório que pareça. então essa é um ponto da nutrição que gera muita controvérsia controvérsia não, discórdia, controvérsia não tem, porque a verdade é verdade, discórdia entre pesquisadores, enfim, pessoas, e a maioria das pessoas que assumem que caloria é tudo igual, é porque ou não estudaram o suficiente, ou estão lendo apenas os estudos que, que tem esse viés aí de que as calorias são iguais. Agora, tem estudos que mostram que uh, o consumo de proteína leva uma composição corporal melhor, ou seja, a perda de gordura maior, mas não necessariamente mexe no peso, já tem outros estudos que mostram que o consumo de proteína, além de gerar a queima de gordura, gera uma redução de peso, né? Caloria por caloria. Então, tudo depende de quais estudos que você está analisando. Mas, certamente, não existe nenhum estudo que mostre que uma dieta alta em carboidrato gerou mais perda de peso. É que tá. Então, realmente, você precisa estudar muito e ir muito atrás para chegar num resultado desse, né? E, porque, realmente, os cientistas já assumem que caloria é igual. Então, muitas vezes, até eles mudam os resultados dos estudos por conta disso. Eles não conseguem enxergar as coisas friamente como elas são. E sendo assim, né? por exemplo, recentemente eu segui uma dieta alta em carboidrato. Estou aqui há 10 anos seguindo uma, uma dieta baixa em carboidrato. Antes de essa dieta baixa em carboidrato, eu testei outras dietas, vegetariana, vegana. Testei a dieta alta em carboidrato e baixa calorias por questões de curiosidade mesmo, para ver o que acontece no meu corpo, quais são as mudanças corporais, e sempre chego nesse mesmo resultado. Atualmente, por conta da minha rotina, eu estou numa viagem, então eu estava em locais onde realmente a, a minha o acesso à gordura estava muito baixo, um local um pouco inóspito aqui, sem condições de, de consumir uma dieta low carb, alta em gordura, eu reduzi minhas calorias e reduzi o consumo proteico e de gordura e aumentei o consumo de carboidrato. Dessa forma, eu estava lá consumindo aí em torno de 1500 calorias por dia, estava consumindo muito menos do que as minhas tradicionais 2.500 que venham consumindo ao longo dos anos. E o que aconteceu? Eu ganhei peso. Né? Ganhei em torno, em torno de 2, 3 quilos ao longo de um mês, mesmo consumindo minhas calorias. Por quê? Porque eu aumentei o carboidrato. Eu aumentei o carboidrato porque uh, é a única coisa que eu podia comer. E meu consumo proteico, ainda assim, estava baixo. Você pode dizer, ah, mas ele comendo muito carboidrato, muita proteína. Não, estava comendo. Muito carboidrato e pouca proteína. Tá comendo uma dieta baixa em proteína. Em, termos de 60 gramas de, em torno de 60 gramas de proteína, que é muito mais do que eu venho comendo aí ao, ao longo do tempo, que é em torno de 120 a 180 gramas de proteína por dia. Então, baixei muita proteína, baixei as calorias, aumentei o carboidrato, e engordei. Então, tá aí. É, Para você emagrecer, quebrar o seu platô, tem que seguir a low carb, tem que fazer o jejum número 1. Um. Número 2, tem que fazer a academia tem que se dedicar à academia antes de chegar na questão da reposição hormonal, do Sarnes, que é o, essa classe de suplemento anabólico que eu ia falar que não tem efeitos colaterais. Você tem que uh, evoluir o seu treino da academia. O seu treino da academia deve ser sistematizado, a progressão deve ser contínua. Você deve aumentar os pinos a cada semana, aumentar o tempo de academia se for necessário. Ah, se você não tem, digamos, que você tenha três vezes na semana ou quatro vezes na semana para ir para a academia, você tem que aumentar o peso né, e otimizar o tempo que você está lá então é uma evolução contínua quando você vai parar, você vai parar quando você atingiu a sua composição corporal mais desejada, otimizar seus exames está estar satisfeito com a sua própria aparência, então vai lá aumenta o pininho na academia toda semana em todos os exercícios, né? faz um treino decente onde você é, enfatiza os grandes grupos musculares treina eles com mais preponderância isola esses grupos aí ó, por exemplo, faz um dia de peito outro dia de costas, outro dia de de perna, não faça tudo no mesmo dia, senão você uh, vai acabar é, forçando menos esses músculos de uma vez, estimulando menos, a intenção é estimular ao máximo o seu peito no dia de peito, máximo o seu sua perna no dia de perna, e o seu ombro, e o seu ombro e suas costas. Então você faz aí um treino ABC, ou ABC e faz aí um treino, né, tô falando bem em minhas gerais aí, não é o tema de hoje, então faça um treino aí com o seu personal trainer, e evolui toda semana. Assim você vai o músculo é o, é, o, é, o reserva, é o que vai fazer você queimar gordura. Né? A sua tireoide, seu músculo, é o que dita o seu metabolismo. Enquanto você não aumentar seu músculo, você não aumenta o seu metabolismo. Por isso que a dieta alta e proteína aumenta o seu metabolismo, porque a proteína é matéria-prima do músculo. matéria-prima do músculo. Então, você deve fazer o jejum, aumentar a academia e aumentar constantemente. Daí, por último, você é, inclui esses suplementos aí do Sarnes. Esses Sarnes são os suplementos que, bem uh, sendo muito estudados ultimamente, eles são... O equivalente a anabólicos leves, só que sem efeitos colaterais. Né? Alguns dos estudos mostram aí que esses sarnes podem levar ao ganho de é, 3 kg de músculo em um ou dois meses de uso. E é muito! É muito! 2-3 kg de músculo. 2-3 kg de músculo vão fazer você queimar muita gordura. Então tá aí, todos os sarnes, pesquise. É, o rádio 140. Então o cardarine é bom para queima de gordura. Tem o rádio 140 que é bom para ganho de músculo e queima de gordura. Agora o cardarine é bom para queima de gordura, é o melhor de todos para subir o metabolismo, aumenta o HDL, diminui o açúcar no sangue, todos esses ajudam a regular o seu metabolismo, a glicemia e, e queimar gordura. Então, esses valem muito a pena, de novo, SARMS, que é S-A-R-M, S-A-R-M-S, que são anabolizantes seletivos, eles vão fazer você aumentar o anabolismo muscular, ao invés de ficar crescendo, fazer o, o, os seus hormônios subirem, indesejavelmente, por exemplo, a testosterona em excesso para mulher, que é, por, por isso que é muito famoso entre mulheres e sarns, porque vão, vai fazer você aumentar músculo sem é, os efeitos colaterais do excesso de testosterona na mulher, a testosterona foi feito mais para homem, a, a, a testosterona pode fazer o pelo crescer, é, a barba, pelos indesejáveis, aumento dos territórios, voz engrossar, então por isso que é bem procurado pelas mulheres, os sarms então vá atrás disso, mas certifique-se de você está seguindo todas as etapas antes. Então, é, todos os efeitos dessas mudanças que eu falei vão fazer você queimar o resto de gordura e se tornar invencível. As finais para você destrinchar aquela gordura teimosa do seu corpo. Então, elimine. Vai cercear tudo isso aí. Controle seu estado de espírito. Voltando aí à questão motivacional, que é o tema de hoje, principal. Além dos hacks para alterar seu estado de espírito, que nos coloca em um estado específico, há tecnologias de ponta para controlar essa sua otimização mental. Mas eu acho mais pertinente falar o que está nas suas mãos agora também, tá porque muito desses biohacks você só encontra nos Estados Unidos, não no Brasil. Então, para isso, você tem que alcançar esse estado de melhora contínua, monitoramento contínuo do seu progresso. Por isso que eu falei, faça a mesma coisa todo dia, com pouca variação, porque só assim você consegue monitorar seu progresso. Se você está fazendo coisas diversas, em tempos diversos, fica difícil de controlar, fica difícil de monitorar. E a mesma coisa para o peso. Né, todos esses elementos aí permitem que o seu sucesso na perda de peso seja constante esses elementos que? de monitoração monitorar os macronutrientes que você está comendo né, o quanto você está comendo de proteína o quanto você está comendo de carboidrato, o principal é regular os carboidratos, depois a gordura você regula se precisar exercer né, um pouco a gordura aí. então é essa disciplina que vai fazer você ter sucesso nesses âmbitos e assim você chegar no patamar né, combine todo esses dados em conjunto esses ingredientes para a receita conformar a melhor receita de todas. Essas menores devem ser contínuas. Todo seu dia deve ser conexo. Você deve se conectar todas as etapas do seu dia. É, monitore tudo. Assegure que sua manhã esteja perfeita, porque amanhã é o principal horário do dia. Não perca tempo. E assim você vai atingir aquele estado vibratório que você mais deseja. Então isso é uma coisa... Não é uma coisa abstrata, né? como eu falei outras vezes. Os estados vibratórios são mensuráveis, a assim, ciência conseguiu mostrar isso. Tem um incrível livro aí do, do Frederick Johnson. É, o Frederick Johnson, ele escreveu um livro sobre os níveis de energia, né, com bastante basamento aí dos seus estados vibratórios. Então, um livro sobre consciência espectral, criação de realidade, níveis de energia, emoções, e a é sua em relação com, com tudo, né? com a espiritualidade. É, o, é focado, é dedicado ao desenvolvimento da espiritualidade humana. Então ele fala sobre os níveis de energia das pessoas, estados de iluminação e como medir esses níveis de energia, né? pela, pela ciência, através da ciência. E a premissa é que existem qualidades ou níveis de energia que são claramente definíveis, são perceptíveis e alcançáveis. E cada um desses níveis correspondem a uma realidade física, a uma realidade emocional e mental específica. Então eu vou passar um pente fino aí resumir os dados do estados vibratórios que ele relata nesse livro que foi teve repercussão internacional muito grande, então temos aí os níveis de energia das pessoas que ele chama de, que é mensurado por 475 pontos ou mais, né? então isso é uma escala de pontuação dos níveis de energia então 475 pontos ou mais é o nível de amor, alegria paz iluminação tem os níveis de, de 200 a 450 pontos que é um nível mais de inteligência e razão e tem o nível de 320, que é bondade e otimismo, então vou colocar a ordem certa aqui. Níveis altos, 475 é alegria, paz e iluminação. Nível mais alto de todos, acima de 475. E esse nível é atingido por. É, não é atingido por todas as pessoas. Em termos de proporção do tempo que as pessoas passam nesses níveis, nesse nível não é tão. É, a maioria da população não fica muito tempo nesse nível. Nós são as pessoas mais iluminadas. Então tem um nível de 475 ou mais, que é amor, alegria, paz e iluminação. O uh, nível de 200 a 450, que é inteligência e razão. Já no meio aí tem o nível de bondade e otimismo, que é 320. Nível de coragem e ansiedade, 775, um pouco mais baixo. 200, que é contentamento, rotina, pédio. E esses são níveis mais uh, baixos intermediários. Né? Então, todos os níveis são inerentes à condição humana. Não tem como você viver num nível de iluminação constante. Não tem como você viver num nível de racionalidade constante. Não tem como você... Ficar atento ao tempo inteiro. Mas o que é possível fazer é se monitorar e tentar atingir esses níveis mais altos numa base mais frequente. Então, por exemplo, os níveis mais baixos são é, os níveis de orgulho, crítica, raiva, é, descontentamento. Os mais baixos ainda são raiva. Abaixo de raiva está a tristeza, está o medo e a depressão. Né? Então, é sabido, no tempo, sabedoria popular, que esses, essas emoções estão relacionadas à tristeza ou, ou mesmo se são se feitas, não, se sentidas de forma constante nesse estado, isso caracteriza uma depressão. Né? A depressão é um estado de, de, de medo e tristeza constante, a raiva está até acima da depressão. Né? O deprimido pode até sentir raiva ou não, você está num estado mais profundo de depressão e não sente raiva, ele só tem tristeza mesmo, não tem energia para ter raiva. Então, uh, por isso que muita gente está preso nessa raiva, a pessoa está presa na raiva porque tem um, um nível acima da depressão, acima da tristeza. Então a pessoa está na, na raiva para fugir da depressão, mas ela não atingiu uma forma, não encontrou uma forma sustentável de suprimir a raiva e chegar no nível mais intermediário que é contentamento e rotina, que pode ser algo que por isso que a rotina, o trabalho é nobre, porque embora o trabalho possa ser repetido, embora o trabalho nem sempre seja uma coisa que você goste, ele proporciona o um trabalho, a religião a família e as tradições, uma base para que o indivíduo fique livre da, da, da raiva, da culpa e do descontentamento. Isso dá um sentido para a vida da pessoa. Então, é, esse sentido está relacionado aos níveis intermediários. E com essa base formada, né com essa estrutura formada de rotina, e contentamento e trabalho, você cria, né como se diz na, na pirâmide de Maslow, né, a famosa pirâmide das hierarquias, uma vez que você preencher as suas necessidades de, fo de fome, de apoio social, Família e segurança Você vai para a autorealização E a autorrealização está relacionada A níveis mais altos de vibração Que é o nível de racionalidade para cima Mas tem que ter o elemento de amor né? Então, você pega aí o, o, o nível mais alto Por exemplo, o nível de 450 Que você atinge ele Quando você é, não está Focado necessariamente na razão Você está sentindo o amor De forma direta então, o amor pode ser sentido de forma direta, pelo menos, por exemplo, o amor de um pai para um filho, sem haver razão. Né? Então, a razão não é, um, não é uma base para o amor, né? mas a razão é uma emoção é uma emoção que é acima de, de outras emoções mais baixas. Então, o apego dos pais, a educação dos pais mostra bondade, otimismo, consideração, que é o um nível mais alto de 320 pontos. Aí, o um nível de amor é preciso alcançar. E tudo isso não requer uso de drogas e, e outras coisas do tipo para ser alcançado. Requer rotina, e requer atenção, cuidado e foco. Né? Foco na meta. meta é usar a razão para sustentar o amor. A razão em si só leva a fanatismo, a coisas que são extremamente prejudiciais. à sociedade leva ao comunismo, leva a fome, à degradação. Quando o seu intelecto se torna o seu deus, aí que surgem as separações do ser humano, para você se conectar com os outros seres humanos, você precisa sentir, você precisa do seu lado humano, no nível racional. Então, a razão é muito importante para analisar né, a parte direita do cérebro, a parte, a parte que raciocina, que gera soluções, que gera atenção, o uso da memória, tudo isso é importante para o ser humano, mas tudo isso como servido como a base do amor. Né, sem a base do amor, tudo isso é em vão. Então, para aumentar os seus níveis de, de atenção, os seus níveis de concentração e a manifestação do seu propósito na Terra, é importante levar seu estado de consciência e sua rotina matinal é mais importante de tudo nesse sentido. Então, temos a respiração em Hof. É para resumir tudo o que você pode fazer para melhorar sua rotina, em termos de biohacking naturais, temos respiração em Hof, métodos, práticas e respirações diversas. Para isso, você pode tá dando uma olhada nos outros vídeos sobre biohacking aí no YouTube ou mesmo no podcast, vários vídeos sobre, vários podcasts, entrevistas sobre respiração, métodos de respiração, uh, calor, uso do calor, terapia termogênica como sauna e frio, nadar no, banho, no, no mar gelado, na piscina gelada, banho gelado, tudo isso aumenta a endorfina, aumenta a capacidade cerebral, aumenta o humor, serotonina, todos os hormônios do prazer e toda e todos os hormônios que aumentam a atividade cerebral, né? BDNF, fator neutrófico, crescimento neural, tá aí, memória aumentada pelo, pelo, pelo banho gelado. Então, respiração Hof, métodos respiratórios, ó, para quem, convido vocês a entrar no site do Hof, que lá tem vídeos, tem inclusive um aplicativo do Inhoff de método de meditação guiada, e também o um método de de banho gelado. O Inhofe, método Inhofe é de respiração e de banho gelado. Então tudo isso aí vai ali, a, a aumentar o seu nível de consciência, vai ajudar você a expandir e realmente é, elevar o seu estado mesmo. Sente, né? não adianta ficar falando, você tem que ir lá e fazer para entender o que eu estou falando. Atividade física, é, HRV, que é a variabilidade cardíaca. Variabilidade cardíaca é a medida de, do, da, da sua função autonômica, do sistema nervoso, do sistema nervoso simpático, para simpático. Então você tem que controlar seu sistema nervoso para conseguir é, ter um equilíbrio de excitabilidade, excitação e descanso, né? O freio neural e o acelerador. Enquanto você não tiver um sistema nervoso equilibrado, ou você vai estar tá no estado maníaco, é no estado de elevada é, ansiedade, ou você vai estar tá num estado de, de calma excessiva, você vai estar tá bocejando, você vai tá estar pegando sono. Então para você. É, Utilizar a sua rotina, você tem que ter esse equilíbrio aí que existem vários, e já existem vários aplicativos os quais você pode medir a sua variabilidade cardíaca numa base regular, né? Tem dispositivos que, que medem sua variabilidade cardíaca o dia todo, como o anel chamado Aura Ring, Aura, Aura de Aura, em inglês, Ring. Método finlandês, tecnologia de ponta finlandesa, que controla esses vários parâmetros do seu corpo, é, tudo isso na palma da sua mão, no celular, medido pela a temperatura do seu dedo, entendeu? Então, piscina gelada, no meu caso, surf, né? preenche todos esses quesitos de, de sentir prazer, endorfina, saúde, é, ativ ativar as proteínas de choque térmico, né? que queimam gordura, queimam gordura branca, gordura visceral, gordura abdominal, e aumenta a gordura marrom, né? tem uma gordura que aumenta a queima de sua gordura, que é uma gordura que aumenta a sua corma de gordura, parece contraditório, mas é, gordura que aumenta sua queima de gordura, é a gordura marrom. Isso aí você você aumenta através do, do frio. Então, surf né, no gelado, para mim, cobre todos que requisitos da atividade física, do prazer, endorfina, do, do melhoramento da, da função cerebral, né, toda a questão espacial, do esporte, a questão de, de você ter estratégias é, espaciais e, e velocidade de processamento de coisas. Né? Não é uma atividade passiva, pelo contrário, poucas coisas te deixam mais vibrados do que isso. Então, coisas difíceis que podem alterar seu estado de espírito. Né, treino difícil, atividade mental difícil, leitura, é, jogos de memória, enfim, coisas intelectuais, né, a lista é, é grande. Cantar, é, música, música não passivamente, mas tocar instrumento, tudo isso está associado a, além do prazer, a melhor da função cerebral, mais do que apenas a música. E variar o treino também, né, tem tre treino intervalado, que faz é o treino que mais produz BDNF, né, esse fato, essa neurogênese, esse fator no tráfico de crescimento neural, crescimento dos novos neurônios fazer o seu córtex pré-frontal, a parte executiva, aí funcionar melhor, uh, é acontece mais e também um aumento mais súbito na produção de hormônio de crescimento, que também é bom para a colunição, tudo isso com treino intervalado, mais do que a corrida, né, o aeróbico contínuo, e mais do que o próprio a própria musculação. Então, treino intervalado vai aumentar muito, seu, seu cerebral, você sente um up na hora, você sente a sua, a sua motivação subir, você sente a sua, a sua energia, entusiasmo mudar na hora, Banho gelado é a mesma coisa. Eu falei, você tem que sentir. Vai lá e faz, você vai notar a diferença. E é, atividades intelectuais. Atividades intelectuais, podcast. Eu gosto de escutar meus podcasts em, em horários específicos do dia, a intervalo ou enquanto eu estou trabalhando, porque tem partes das funções do meu trabalho que, que permitem que eu discute um podcast. Então, você pode escutar um podcast enquanto você está no mercado, enquanto você está dirigindo, enquanto você está caminhando, enquanto você está é, fazendo algum trabalho manual que não exige... É, prestar atenção com a total, né? você consegue fazer é, coisas automáticas, como andar de bicicleta, mexer na mão, isso aí não requer que você pare de escutar nada não, você pode escutar enquanto você faz isso, você pode andar e mastigar chiclete ao mesmo tempo, não tem problema. E o excesso de multitasking, né? multitarefa é danoso, então você tem que limitar isso, porque entra na parte do estresse, entra na parte do, do decision making fatigue, é a fadiga da tomada de decisão. Então, você trocar de atenção de várias tarefas o tempo todo, sobrecarrega o cérebro. Então, por isso que eu falei, de manhã você tem que ter uma rotina fixa. Leia, escute podcast, faça esse tipo de coisa, trabalhe de uma forma, né? leia de manhã, faça alguma coisa é, engajante e depois, depois vai trabalhar. Mas não fica fazendo alteração de tarefa o tempo todo que vai sobrecarregar seu cérebro e você vai se tornar idiota. Então, é isso que os estudos mostram. Né? Não tem muito, muita controvérsia nesse sentido. Busque livros sobre dieta, sobre assuntos diversos, mas assuntos como dieta são importantes, porque a sua saúde tá aí, para da vida com você, e eu sei que você tá interessado nisso, não estaria aqui me escutando livros sobre dieta low carb, procurei no Kindle tem um sistema aí do, do Kindle Unlimited, que é a assinatura do, do Kindle é, ilimitado, no qual aí eu posso ler as, é, livros grátis, diversos então você também tem a opção de ver amostras de livros no, no, procurar livros aí no Kindle e, e depois é, comprá lo mas eu gosto de do Kindle Limited, que, que me dá acesso a livros ilimitados. Né? Não, é, não é o Amazon da Kindle, que é a única opção. Tem tem outras né, opções de livro. E, mas esse é o que eu uso atualmente. Então, é, tudo isso é muito importante. Encontrar formas de estimular seu cérebro. Né? Quais suas fontes de leituras? Você está aí preso na mídia tradicional? Você está lendo aí esses jornais aí? É, UOL, Folha de São Paulo, essas coisas que é, podem ser Estimulantes podem ser racionais, mas carecem de uma análise mais profunda e minuciosa. Então, temos aí vários jornais que são uh, muito. São praticamente a mídia tradicional virou jornal de fofoca, né? virou praticamente tabloide, virou coisa de política bem, bem promíscua, baixa e maléfica, com certeza. Então, essa, essas fontes aí midiáticas Estão é, realmente indo para o lado muito ruim, né, temos a política do Brasil. O país está tá entrando numa fase bem complicada aí uma fase de insegurança econômica, política e, e mesmo física né, num, num nível mais. É, potencialmente, isso poderia acontecer no futuro, virarmos coisas como a Argentina e outros países aí de terceiro mundo que estão indo para baixo por conta dessas políticas. Então, é, as mídias aí são responsáveis por todos os problemas do país. Uh, todas as canais aí principais de canal aberto e, e esses jornais que realmente estão é, falidos moralmente. Então, não é por aí o caminho. né Você pode achar fontes de informações mais confiáveis, fontes sobre dieta confiáveis, fontes sobre notícias confiáveis, que não sejam. Né? Eu gosto, por exemplo, do, do podcast da, da Jovem Pan, do Pinga nos podcast muito bom sobre atualidades, sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Eu gosto de é, fontes sobre dieta de pessoas que são referência aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, né? Então, na verdade, tudo que eu vejo sobre dieta é nos Estados Unidos, porque tudo antes de chegar aqui passou por lá, tudo vem de lá, os estudos são feitos em inglês, em inglês, os principais cientistas estão lá, então é meio redundante eu ver é, procurar esse assunto em português, né? Mas tem umas pessoas aqui que eu conheço, um pessoal que eu sigo que 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 tem é, ajudado muito na difusão de, de informações confiáveis sobre nutrição no Brasil. Então, busque no Brasil também, busque os livros do Carb busque é, sites e, e pessoas no Instagram que, que são confiáveis, pessoas é, que estão divulgando a informação bem. Né? Então é isso aí, pessoal. Mantenha-se engajado, mantenha-se com a vibração alta, mantenha-se firme e sempre progredindo. Espero encontrá-los mais uma vez aqui na próxima. Até mais!